0: Со
1: Слушате со словье религиозный недельник радио Нового сада Dobrodošlicu vam želi Mirjana Ranković. Pravoslavni hrišćani proslamili su juče sećanje na vavedenje presvete Bogorodice. Vavedenje je jedan od pet velikih bogorodičnih praznika. Označava ulazak, uvođenje presvete Bogorodice u hram. Praznuje se 21. novembra po starom, odnosno 4. decembra po novom kalendaru. Marije je, kao trogodišnje dete, u skladu sa zavetom roditelja Joakima i Jane, da će, ako dobiju porod, dete predati Bogu u hram, dovedena iz Nazareta u Jerusalim, gde je na samom ulazu dočekao otac Jovana Preteče, prvosveštenik Zaharije. Na ulazku u hram prvosveštenik Zaharije uveo ju je u svetinju nad svetinjama, najsvetlije mesto hrama iza druge zavese, gde ulaze samo arhijereji, i to samo jednom godišnje, na dan praznika očišćenja. Roditelji su tada prinali žrtvu Bogu, primili blagoslov od sveštenika i vratili se kući, a sveta deva Marija ostala je u hramu, gde boravila devet godina. Nakon što su joj roditelji umrli, devu Mariju su sa 12 godina predali Josifu, njenom srodniku u Nazaretu. Podaci o njenom uvođenju u hramu u Jerusalimu nisu sačuvani u kanonskim novozavetnim spisima, nego u apokrifnom spisu Jakovljevo Protoevanđelje. Vavedenje presvete bogorodice i slava Srpskog manastira Hilandara na Svetoj Gori. Manastir Kalinić i Manastir Bavedenja Presvete Bogorodice u Beogradu su takođe posvećeni ovom prazniku. Podsećamo, u toku je Božićni post. Počeo je u nedelju 28. novembra i trajeće do petka 7. januara 2022. Post ne treba ograničavati samo na uzdržanje od mrsne hrane. On prevashodno podrazumeva čišćenje čovekove duše i srca ljubav, opraštanje i pokajanje. U večerašnjem sosloviju prisetit ćemo se jednog predavanja Patrijarha Srpskog Porfirija o pokajanju.
0: Nakoliko je pokajanje bitno i važno za čoveka, jasno se vidi iz svedočenja Svetoga Pisma i svedočenja Svetoga Jovana Krstitelja, a razume se i samoga Gospoda Hrista. Pokajanje je toliko važno, toliko bitno za čoveka, da sam Gospod pokajanje dovodi u vezu sa Carstom Nebeskim. Pokajte se, jer se približi Carstvo Nebesko, jesu reči Evanđelja. Međutim, Kada govorimo o pokajanju, kao i o mnogim drugim kategorijama i vrednostima duhovnog života, mi ponekad nedovoljno duhovno razumemo teme koje se tiču našeg života, a ponekad i sasvim pogrešno tumačimo. Tako i kada je reč o pokajanju, najčešće, ili bar u početku duhovnog života, pokajanje posmatramo u juridičkim kategorijama, to jest u nekakvim zakonskim parametrima ili, za nijansu u boljem slučaju, u okviru moralističkog poimanja Boga i čovekovog odnosa prema Bogu. Da bismo ispravno razumeli Temu pokajanja Neophodno je da Pre svega Bogodolično Autentično Pravoslavno Doživimo i samoga Boga A onda Da na pravoslavan način Protumačimo i razumemo I Temu greha jer je ona Skopčana i povezana sa temom pokajanja Naime Mi kada o Bogu razmišljamo, pa čak i onda kada mu se obraćamo, najčešće u Bogu vidimo nekog silnika, nekog moćnika, neko sveznajuće biće koje postoji ili da bi nas kaznilo, pa onda mi iz toga razloga pokušavamo da ispunimo ono što Bog od nas traži da ne bismo bili kažnjeni, ili pak u Bogu vidimo neko biće koje sprema za nas nagradu, onda kada mi ispunimo ono što se od nas traži to je kada ispunimo zakon koji nam Bog postavlja. Bog zaista jeste i sveznajući, i svemogući, i svesilni, ali Bog je pre svega, iznad svega, kako svedoči sveti apostol, evanđelist, Jovan, ljubav. I on se otkriva i kao sveznajući, i kao svemogući, i kao svesilni, pre svega upravo iz pozicije ljubavi. A da bi smo na pravi način mogli da shvatimo šta to znači greh za nas pravoslavne hrišćane, moramo I zakon Boži, zapovesti koje nam Bog postavlja da dovedemo sa Bogom koji jeste ljubav. To jest, kada razmišljamo o zakonu koji nam je Bog postavio, to jest o zapovestima Božim, mi o njima moramo razmišljati upravo u kontekstu našega doživljaja Boga kao ljubavi. To jest, Bog se obraća čoveku ne zbog toga što hoće svi kao nekakav autoritet koji nema nikakvog odnosa i zajednice sa čovekom da postavi izvesna pravila po kojima mi moramo da živimo i onda kada ih ne ispunimo sledi nam odgovarajuća kazna. Bog, kada kaže da ne ubijemo, da ne ukrademo, da ne lažemo i tako dalje, poznate su zapovesti Božije svima nama, govori iz perspektive čoveka, govori iz perspektive brige o čovekom autentičnom zdravlju. To je iz perspektive čoveka onakvoga kakvoga je Bog zamislio kada ga je stvarao. Drugim rečima, ako Bog kaže da ne ubijamo, on neće nama da zabrani nešto što nama tobož po prirodi pripada, nego upravo kao ljubav, on kad kaže nemoj da ubiješ, onas on savetuje, to jest govori nam kako treba da živimo da bi naš, bio, naš život bio u skladu sa našom prirodom. Ili još bolje, Bog nam upućuje zapovesti kao svojevrsne putokaze i smernice koje nam pomažu na našem putu ka cilju našega života da ne skrenemo sa tog puta. To jest, kada se nađemo da se tako izrazimo u situaciji iskušenja, dođemo u poziciju da nam nečastivi podmet ne pomisao da bi bilo dobro da ubijemo kako bismo ostvarili nekakve ciljeve za sebe pozitivne. Onda nam dolazi zapovez Božija kao strelica, kao putokaz, koji nas opominje, govoreći, ako hoćeš da stigneš do cilja ka kojem si se oputio, onda nemoj ubiti. Ako ubiješ, ti si skrenuo sa puta, što će reći da je zapravo skretanje sa puta promašaj cilja i to zapravo jeste greh. Greh dakle nije narušavanje pre svega nekakvih moralnih ili juridičkih kategorija i pravila, nego je greh promašaj i to promašaj čovekovog bića. Otuda greh ima veze sa ontologijom. To je, čovek kada pogreši, on narušava bogozdano biće, to je narušava svoju prirodu, narušava svoje autentično i normalno stanje, to je narušava svoje zdravlje. Zato Kada govorimo o pokajanju, pokajanje nije pre svega psihološka ili moralna ili nekakva juridička kategorija i postupak u našem životu, nego je pokajanje, prepoznavanje, spoznaja da smo se na ovaj ili onaj način udaljili od puta koji nas vodi ka Bogu, da smo skrenuli sa tog puta i u isto vreme osjećanje potrebe da se tom putu vratimo. Dakle, zato oci crkve pokajanje nazivaju radostnom tugom. To je tuga zbog toga što smo narušili svoje zdravlje, što smo skrenuli sa puta koji nas vodi ka Bogu, jer je zapravo Bog, zajedni se sa Bogom cilj našeg života, ali istovremeno u momenta kad osjetimo potrebu da se vratimo tom putu, dolazi uteha blagodaću Božijom i mi smo zbog toga radosni. Zato pokajanje i nije jedno trenutno stanje, nego pokajanje treba da bude atmosfera našega života, to je naše neprestano stanje, jer mi svakodnevno, kroz pomisli, kroz dela, kroz reči, svesno i nesvesno, odstupamo od puta koji nas vodi ka Bogu. I Zato imamo i potrebu da neprestano prepoznajemo ta svoja odstupanja i udaljavanja od Boga i da poželimo da se tom putu vratimo. I u tom smislu i nije bitno, nije važno na kojoj lestici toga puta se nalazimo. Ono što je važno, to je da budemo na tom putu. Nije važno ako uđemo u barku, u brod pokajanja, da li smo u podpalublju, na palubi ili pak u kabini za spavanje, važno je da se nalazimo u tom brodu i da se ne odričemo i ne odustajemo od atmosfere pokajanja. Tako da, kada razmišljamo o pokajanju, za čoveka uvek ima nade, jer Bog nije niti policajac, niti neko ko ima lupu i mikroskop kroz koji posmatra čoveka sa svojih visina i očekuje gde ćemo mi to odstupiti od puta koji nas vodi ka Bogu da bi nas kaznio. U tom smislu pokajanje se pokazuje za hrišćane, za pravoslavne vernike kao jedini normalan kontekst duhovnog života. I u tom smislu je pokajanje nešto što je potrebno nama, što je potrebno čoveku, a ne Bogu, jer je pokajanje zapravo jedan neprestani preobraže, jedno neprestano odricanje od staroga čoveka u nama, od greha u nama i povratak Bogu. Pokajanje znači preumljenje, metanoja, to jest promjena uma. I to je, dakle, jednostanje i proces na koji smo pozvani da stupimo preli kasnije i u tom smislu jedina nada za čoveka. Koliko je pokajanje važno svetljivom znatovsti odgovara kada su ga na pitanje jednom prilikom kada su ga pitali ko je to svetitelj. Veli, svetitelj je ne onaj koji je prozorljiv ili onaj koji je čudotvorac, jer je to dar konkretnom čoveku radi čitave crkve, Nego veli svetitelj je onaj koji je da sto puta padne, 100 puta pogreši i da isto toliko puta ostane. To je dakle sve što možemo. Ili makar da poželimo da ustanemo iz pada u kojem smo se našli. Neka bi Bog dao da i mi ovde sabrani koliko god puta padnemo, isto toliko puta ustanemo ili bar da se obratimo Bogu da nam pomogne da ustanemo, a i to obraćanje je već svojevrstno ustajanje.
1: Religijski nedeljnik radi o Novog Sada. U nastavku emisije čućemo priču o preumljenju doktora medicine, kardiologa Bojana Cakića, koordinatora udruženja Centar za život.
2: Vi ste lekar, kardiolog, otac vam je bio lekar. Imate petoro dece. Šta ste vi naučili od vašeg oca i odakle vam želja da imate baš petoro dece, s obzirom da ste dete komunizma?
3: Pa ono na čemu ja mogu da zahvalim svome otcu, to je prvo što je na neki način u ranom detinstvu me je prepustio prirodi. Dosta sam boravio kod babi i dede na selu. Upoznao taj, taj duh prirode i eto naš jednu, da kažem, pravoslavnu porodicu kako funkcioniše gde materialno u suštini nije bilo mnogo važno mnogo su bitnije bile neke druge stvari u životu taj odnos prema, prema drugim osobama prema ljubavi, prema zemlji prema svemu, toj božanskoj tvorevini eto to je nešto što mu zaista zahvaljujem Ali takođe i odnos prema drugim ljudima, pravdoljubivost, istinoljubivost koju on imao i koja je bila za njega izuzetno važna, odnos prema ljudima kao lekar gde se žeto za ljude i na taj način kada neko teži ka istini i pravdi, on nemenovno u životu, ako zaista teži, mora da dođe do jedine prave i večne istine, A, a to je Hristos, znači do jedine prave ljubavi, a to je božanska ljubav, do, da kažem, te božanske ljubavi i energije iz koje proizviloze sve ostalo. Tako da svako ko teži istini i traži, i straži, i čita, i tako, na kraju, kada na kraju dođe do te božanske istine koja je u stvari večna istina i pravda tako da se duboko zahvaljam ocu i naravno majice na, na tome što su u porodici razvijeli takve stvari. Ta, iz toga naravno, kada dođemo i na sreću moja supruga i ja na vreme u nekim studenskim danima, a, smo ovaj, prepoznali važnost te ljubavi koje propoveda naša crkva, ostvaranja i obnavljanja te ljubavi u nama i svih drugih vrlina koje propoveda, Tako da smo iz toga, mogu reći, ajde, na vreme ušli u bračnu zajednicu i, naravno, eto, Bog nam je dao petero dece i mnogo prijatelja.
2: I ste vi odrastali u pravoslavnoj porodici? Šta su bile duhovne vrednosti koje su se propagirale u vašoj porodici?
3: Pa evo, u to vreme komunizma, posebno u sredini gde sam ja bio, je crkva proganjena ja rekao sam u prvom delu da a, taj odnos prema crkvi prema praznicima Božiću, slavi, Vaskresu i tako sam kod babi i dede ovaj video na selu gde je opet a, selo je uvek bila sloboda koliko god da je i siromašno onaj nezavisno od ucena bilo kakve vlasti bilo kakve televizije i svih ostalih da kažem pojava prolaznih ovoga sveta Tako da je selo nešto što nas je u suštini i spasilo u tom vremenu komunizmaku, a u gradu gde smo živeli to i moj otac je bio u toj komunistkoj partiji, čak je, su hteli da ga izbace kada je otišao na venčanje crkveno kod svog pobratima i onda je bio sastanak znaš, kako je on mogo da oda u crkvu i tako dalje. Tako da u, u Srbiji, u Južnoj Srbiji gde sam ja žio veliki progon bio svega što je crkva za razliku od drugih delova nekadašnje Jugoslavije, gde je to bilo slobodno. Tako da u stvari te, da kažem, baki i deke, i preneli nama ovaj, tu da kažem ljubav, tu istinu koja je vekovima održavala našu porodicu i e, njima smo zaista zahvali.
2: Kada ste vi postali pravoslavac?
3: Pa e, za vreme studiranja. Konkretno Kada? Kada sam slušao prvi put veronauku pravoslavnu u studentskom gradu, organizovano cikluso deset predavanja i tada sam u stvari shvatio šta je pravoslavlje, pred toga sam i čitao sve to pismo i tako, ali bez te žive reči i svedočenja, i svedočenja naše vere, ovaj teško se može da kaže samo čitanjem prepoznati šta je to u stvari pravoslavna vera. Eto zahvalnost dugujem i mom prvom veru učitelju Željku Latinoviću koji je uspeo da da posvedoči i svog primera šta je to ta božanska ljubav, šta, to, šta su to sve te tajne koje mana suči ovaj vera. I, naravno, formiranjem te zajednice pravostavnih studenta koje smo posle svi učestvovali, mi smo izgradili jedan odnos, da kažem, dublje, dubljeg prijateljstva iz koje su izašli mnogi brakovi posle toga i, naravno, gde su se mnogi od nas formirali da zaista budu stubovi i u svojoj porodici, ali stubovi vere da budu i u sredinama u kojima rade i žive.
2: Da li je vaša supruga tako
3: na neki način ušla u crkvu? Pa, je, ona je i pre toga, od nje se više, da kažem, poštovala, ali više tradicija, a u suštinski, u, da kažem, svet hrišćanstva, u taj svetotajnski život, kako ga mi zovemo, je i ona ušla preko, nakon veronauke i nakon, da kažem, boravka u toj zajednici pravoslavnih studenta, gde smo nekoliko godina se zaista ovaj, družili, stasavali, sazrevali i obrazovali svoje ličnosti kako bi bile spremne za sve ono što nas čeka u životu.
2: Da li postoji neki duhovnik koji je posebno osim veru učitelja Željka Latinovića neki duhovnik ili neka svetovna ličnost koja je posebno uticala na vas?
3: Pa ne znam šta da vam kažem. Mnoge ljude i mnogo, mnogo, mnogo sam čitao O, o, o hrišćanstvu. Koje I Ladika Nikola i Ava i Ustin. Zaista sada postoje i na, i savremenici naši iz 20. veka. Sveštenici sa svojim besedama. Prosto naša svest. Ja ne mogu da kažem ništa što imam i što kažem da je moje. Sve je to nešto što sam od nekog saznao, pokupio, gradio u svoje misli, u svoju ličnost. Tako da da ovaj je to zaista jedno veliko bogatstvo koje mi imamo bogatstvo i u današnjem vremenu tih ljudi koji svedoče i svojom reči i svojom delom i svojim životom veru naravno sveti Sava kao temelj onoga što imamo i njegov život svetli primer da ne govorimo o životu mnogih naših svetitelja o spremnosti njihovoj da čitao svoj život posvijete svome rodu moliti ali rado za svoj rod. Naravno mnogi naši velikani pa i doktori koji su ovaj pokazali svoju jednu žrt u svakom vremenu i sestrenost i ljubav i prema otažbini i prema crkvi, ne samo prema nauci koju većina doktora danas danas pokazuje, nego su pokazali jednu širinu ljubavi i prema svomem rodu i prema svojoj crkvi, naravno i prema svojoj porodici. Druženje s ovim ljudima kroz knjige, kroz slušanje, predavanja, život i preuzimanje njihovih iskustava je nešto što mi mnogo znači i u stvari što čine na neki način moju ličnost. U kojoj meri se
2: podudaraju osnovni moralni postulati pravoslavlja i medicine? Mislim na Hipokratovu zakledu.
3: Pa, hipokrato, na, sa hipokratovom zakletvom ima dosta pod udarnosti. Međutim, medicina odavno nema veze nikakve sa hipokratovom zakletvom. Etika u medicini je potpuno izbrisana. Kako reče Vladika, odnosno Sveti Java Justin, 20. vek je vek atomske tehnike i prašomske etike. Ovo što se sada dešava u našem društvu svuda Ja u stvari prašumska etika gde jači diktira sve. Da ne postoji moral i etika, već snaga i novac. Tako da nažalost i u medicini se to odomaćilo. Etiko medicini je postala treći razredni predmet, lični interes je postao važniji od interesa pacijenta. I prosto medicine medicina u stvari je nešto gde Taj čovek, pacijent, treba da nam bude na prvom mestu, njegov interes i njegovo zdravje. I da sistem se uredi tako da mi za takvu pomoć dobijamo platu. Današnja medicina, nažalost, ide u pravcu da mi dobijamo platu za ono koliko smo dali lekova, koliko smo pacijenata uspeli da privučemo u sistem da bi od njih se naplatile, od njihovog osiguranja naplatile, što u suštini nema veze sa nekadašnjom medicinom. Uvek se setim primjera kako je, mislim, u staroj Kini lekar koji je seoski lekar i ide kroz to mesto ili selo imao subotom ide i postoji ispred svake kuće čup za lekara Ako u ćupu ima novčić, on uzima i ide dalje. Znači da su svi zdravi. Ako nema novčića, znači da je neko bolestan, on ulazi i leči ljudi. Dogodi neko bolestan, on zaraditi ništa neće. Znači njemu je interes bilo zdravlja ljudi. Današnja medicina, na žalost, ima koncept da je interes lekara bolestan čovek, jer samo od bolesnog zarađuje. Tako da onaj komunistički sistem socijalne zaštite preventive je bio daleko bolji nego ovo što se sada dešava gde prosto se lekari utrkuju i interes im je da što više ima bolesnih. Ginekolog je interes da ima što više abortusa jer tu najbolje zarađuje. Podsvesno, čak ne, ne ni svesno, nego podsvesno je na neki način interes jer će zaraditi ako danas ima 10 abortusa koje mu plate Ili jedan. To ranije nije moglo, da, znalo se kako se do toga dolazi. E, mnogo toga treba danas izmeniti, da ne bi zdravlje stanovništva otišlo u sunovrat. Jer vidimo koliko zdravlje naših ljudi, posebno naše dece, je ugroženo i zato se potpuno treba promeniti koncept rada, gde treba očuvati zdravlje, a ne skupljati stotine hiljada evra, te svakog dana za poneko dete se skuplja stotine hiljada i milioni evra umesto da se 1 milion evra odredi da se spreči bolest da se još 1 milion odredi da se otkloni uzrok bolesti niko na tome ne radi već samo na tome da se daju skupi lekovi i tehnologija tako da ovaj eto to je cilj lekara koji žele taj hrišćanski pristup da u pomognu ljudima da budu zdravi. Da zdravo žive pre svega, da se zdravo hrane, da zdravo misle, da imaju zdrav duh i onda će tu biti i zdravi.
1: U večerašnjoj emisiji čuli smo predavanje Patrijarha Srpskog Porfirija o pokajanju i pripovest o preumljenju lekara-kardiologa Bojana Cakića, koordinatora udruženja Centar za život. Soslovi je realizovali. Tonmajstor Marica Jung. Urednik i autor Mirjana Ranković.
4: Bogorodice sto boju blagoslovena ti i blagosloven plod crjeva tvojega jer rodila jesi duša si Bogorodica je Jego, jako spasa, rodila je si duš naši. Bogorodice, djevo, raduj se, ja, blagodatna ja Marije, gospod s
5: tobou.
4: Blagoslovena tim žena i blagosloven plod, evo tvojeg i rodila je
5: Radio
3: Novi Sad